0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ce week-end samedi matin pour un nouvel épisode de nos carnets musicaux sur Radio Classique. Et je vous parlerai ce matin, deuxième partie d'émission de mon coup de cœur du jour pour un grand chef d'orchestre suisse qui nous a quitté en 2006. Mais commençons tout de suite ce carnet en musique avec Franz Schubert. Le premier mouvement de l'arpeggione, sonate pour violoncelle et piano, enfin arpeggione à l'origine, de Franz Schubert avec... Euh, eh ben On commence encore ce matin avec un couple à la scène et dans la vie. Marie-Elisabeth Ecker au violoncelle et Martin Helmschen au piano. Je vous propose maintenant un voyage dans les étoiles. Je plaisante bien sûr, mais nous allons écouter une oeuvre de Sir William Herschel, compositeur britannique d'origine allemande. Il était également astronome. Voilà pour ce final de la 13e symphonie de Sir William Herschel, interprété par Matthias Bamert à la tête des London Mozart Players. On retrouve tout de suite le pianiste Alexandre Tarot dans François Couperin. Sur le carillon de citer de François Couperin sous les doigts du pianiste Alexandre Tarot. Je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec notre coup de cœur du jour qu'on écoute dans l'ouverture de la chauve-souris. A tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne. Bande bon, bienvenue à vous, un livre extraordinaire sur Marilyn, peu connue, Marilyn, ombre et lumière. Nous consulterons l'historien Claude Kettel, qui vient de publier chez Perrin, Hitler, vérité et légende, et vous allez découvrir des choses peu connues. Et puis nous nous poserons, avec évidemment la réaction de Bande bon, la question fondamentale concernant la musique classique. Est-ce que Jean-Sébastien Bach n'est pas tout simplement toute musique confondue, le plus grand musicien de l'histoire de l'humanité Bande bon, part, avec Guillaume Durand. Chaque dimanche à 19h sur Radio Classique
1: Papi, papi
0: Oui ma chérie Tu
1: prends pas d'épinards
0: hein. <rire> Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres choses que tu vas aimer Super Grâce à ses aides auditives Ampli Énergie Intelligente Une exclusivité Ampli Fond Marc ne rate aucun détail de ses conversations Leur technologie s'adapte à l'environnement sonore En réduisant les bruits de fond parasites Résultat, une meilleure compréhension pour les découvrir, prenez rendez-vous sur amplifon.fr. Amplifon, votre solution auditive. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Ouverture de la chauve-souris de Johann Strauss pour débuter ce portrait sur notre coup de cœur du jour. Le chef d'orchestre suisse, Armin Jordan, à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. J'aimais beaucoup Armin Jordan. Il était un musicien attentif, affectueux, un accompagnateur hors pair pour ses solistes et je me souviens des concerts que j'ai eu la chance de jouer sous sa direction dans mes jeunes années. Armin Jordan est né à Lucerne en 1932 et il commence le piano à l'âge de 12 ans. Il poursuit des études universitaires de lettres et théologie à Fribourg tout en travaillant au conservatoire de cette même ville et c'est avec Hans Haug qu'il suit les cours de direction d'orchestre au Conservatoire de Lausanne et à Genève avec Maroussia Le Marcadour. Engagé comme répétiteur au théâtre de Bienne-Soller, sa carrière débute véritablement lorsqu'il prend la direction de ce théâtre en 1961. Tour à tour premier chef de l'Opéra de Zurich et directeur musical du théâtre de saint gall C'est à Bâle qu'il connaît sa plus belle idylle artistique de 1969 à 89 comme chef permanent puis directeur musical du théâtre de la Ville. De 73 à 85, Armin Jordan est directeur artistique et chef de l'orchestre de chambre de Lausanne qu'il hisse au niveau des meilleures phalanges helvétiques. Directeur musical de l'orchestre de la Suisse romande de 85 à 97 et premier chef suisse à reprendre la direction de l'OSR après Ernest Ansermet, Il est également chef invité et directeur musical de l'ensemble orchestral de Paris, aujourd'hui l'orchestre de chambre de Paris. Donc de 1986 à 1993. Et dans ces deux ensembles, il mène une politique de renouveau absolument spectaculaire. Au Grand Théâtre de Genève, Armin Jordan cultive Haydn, mais aussi Mozart et Wagner, dont il dirige la plupart des opéras. Il crée par ailleurs de nombreuses œuvres contemporaines Jean Français, Luciano Berrio, Ivo Malek ou encore Heinz Holliger. Armin Jordan poursuit alors une carrière internationale et en France, il est un habitué de l'Orchestre de Paris, des orchestres de Radio France avec lesquels il signe des enregistrements qui font date et puis de l'Opéra National de Paris dont son fils Philippe prendra les rênes en 2009. Armin Jordan exhume également des opéras de Lalo, Chausson, Ducas, Ravel, Forêt ou encore Debussy. Mais on l'écoute tout de suite dans la symphonie concertante de Mozart en compagnie de Pierre Amoyal et Gérard Cosset. finale de la symphonie concertante de Mozart, donc pour violon, alto et orchestre, avec Pierre Amoyal au violon, Gérard Cosset à l'alto et Armin Jordan, notre coup de cœur du jour à la tête de l'orchestre de chambre de Lausanne. Les chanteurs en particulier, et notamment la soprano britannique Felicity Lott, avec laquelle il a entretenu une belle amitié, aimait son sens de l'accompagnement, et je suis absolument d'accord avec elle. Ils ont notamment gravé ensemble en 1994 un récital d'opérettes viennoises et françaises, et en 2001 une des plus belles versions de la voix humaine de Francis Poulenc. Il a dirigé de nombreux enregistrements avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, celui de la Suisse romande, mais aussi avec l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo, l'Orchestre Symphonique de Bâle, le Philharmonique et National de France, ainsi que l'ensemble orchestral de Paris. Sa discographie compte ainsi plus de 150 titres, essentiellement chez Erato. Hospitalisé en septembre 2006 à la suite d'un malaise au cours de la première de l'amour des trois oranges de Prokofiev à Bâle Il décède le 20 septembre à l'âge 20 de 74 ans. D'une immense culture et d'une grande modestie, Armin Jordan disait « J'ai travaillé comme un fou toute ma vie, mais je ne regrette rien. Je crois avoir partout correctement rempli mes fonctions et bien au-delà. » Allez, je vous propose de refermer ce carnet avec Viviane, poème symphonique d'Ernest Chausson. Poème symphonique Viviane d'Ernest Chausson. Pour terminer ce carnet musical sur Armin Jordan, notre coup de cœur du jour sur Radio Classique. Il était dans cet enregistrement à la tête de l'orchestre symphonique de Bâle. Merci Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission. Merci Lucille Metz pour sa réalisation. Tout de suite, c'est l'émission Horizon pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous retrouve le week-end prochain de 11h à midi. Bonne journée, bonne semaine à tous.